1: La Última Jugada. Podcast.
2: Sean bienvenidos a una nueva edición de La Última Jugada. Mi nombre es Juan Rodríguez y les doy la bienvenida al decimosexto capítulo. Así como ustedes lo escuchan, ya son 16 capítulos de este podcast deportivo juvenil que le trae toda la información deportiva de, a nivel nacional e internacional y pues bueno, ya para empezar le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa que, pues bueno, nos encuentran a distancia porque todavía sigue este tema del coronavirus entonces empezamos con Pedro. Pedro, buenas tardes
1: Buenas tardes Juan y buenas tardes a todos los oyentes de la última jugada y bienvenidos al 16 sábado, capítulo. Pedro, cuéntenos, ¿qué noticia nos trae para el día de hoy? Bueno, le cuento que el alcalde de Medellín dio dijo que iba a prestar la ciudad para que se terminara la Copa Libertadores. Bueno y un, un dático que hay que
2: añadir ahí es que también se, se iba a conocer que Medellín se está postulando para ser una de las sedes, una de las cuatro sedes que tiene planeadas para que el fútbol profesional colombiano en Colombia vuelva, entonces, bueno, eso es un dato que hay que añadir ahí, ¿no? Y también quisiera saludar a Duan, Duan, buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes, Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
2: Bien, bien, gracias. ¿Y eh, qué noticias nos trae para hoy? Bueno, la noticia que yo les traigo para hoy es la de que el fútbol inglés regresa en junio Muy bueno, bueno, muy bueno, ya se sumaría, ya esta sería la tercera liga En las cinco grandes ligas de Europa que estaría pensando en volver Recordemos que la, la Bundesliga ya tiene fecha de regreso Y también, así como lo dice Juan, de que la Premier volvería en junio Yo les tengo que la liga, la liga de España también volvería para el mes de junio Así que no siendo más, pues empecemos con esto y me gustaría empezar con Pedro Pedro, cuéntenos un poco más acerca de la iniciativa que tiene el alcalde de Medellín
1: el, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, postuló su ciudad, primero, como usted decía, para que se terminara el torneo nacional y segundo, para que se disputaran los partidos que quedan eh, de, de la Copa Libertadores, esto con el fin, yo creo que el alcalde, porque tiene un muy buen, no tiene unos casos tan altos de coronavirus y, y busca que el fútbol vuelva a y traiga el fútbol internacional pues por lo menos sudamericano a, a tierras países
2: Así es, recordemos que Antioquia reporta 468 casos de coronavirus por el momento y también recordemos que cuando ocurrió el incidente entre, entre River, River y Boca por la final de la Libertadores hace un par de años, Medellín también se postuló para que la Canacio Girardot fuera sede de la final de la Libertadores, entonces pues no sería la primera vez que el equipo, que el, el equipo el equipo verde y Antioquia postula su estadio, su mayor estadio para una competición, pero quisiera saber qué opina eh, Dubán acerca de esto. No, pues que el fútbol
0: vuelva en junio, y pues sí es una buena medida ya, ya que se vayan reactivando eh, estas competencias que mucha falta nos han hecho estas semanas.
2: Pero, Pedro, eh, ¿usted conoce más detalles acerca de esta postulación? O sea, ¿es es eh, es la única ciudad que se ha postulado acá en Colombia? ¿El alcalde de Medellín ya se ha reunido con algún dirigente, con mi o algo así?
1: Pues hasta el momento no se sabe si más ciudades se vayan a postular uh, para que se desarrolle la Copa Libertadores, por lo menos. Pero un dato importante que hay que dar y es que Medellín es de las capitales, contando, digamos, Buenos Aires... Brasilia, eh, Quito, es, es de las ciudades digamos, con mejores infraestructuras, como conocemos todos el Atanasio Girardot, y mejor grama que cuenta con muy pocos eh, contagiados. Yo creo que esto le daría un punto a favor a la capital de Antioquia.
2: Así es, esto es un punto a favor que tendría la capital antioqueña en caso de que Colmebol decidiera darla o colocarla como... Sede, como una de las sedes de, de la Conmeor Libertadores para que se reanude se esta competencia y también habría que, eh, ten, tendríamos que estar esperando a ver si estos partidos que posiblemente se reanuden sean a puerta abierta o a puerta cerrada pero bueno, ya cambiando de ámbito ya dejando el ámbito nacional vamos a pasar al ámbito internacional con la noticia de que la Premier podría volver en junio Duan, cuéntanos acerca de esto
0: Pues sí, mire Juan, como usted lo afirma El gobierno de Gran Bretaña anunció, anunció hoy que a partir Del próximo primero de junio El deporte profesional, entre ellos La Premier League, podrá retomar La actividad siempre a puerta Cerrada, mientras que Dura esta pandemia del COVID-19, bueno el, el gobierno encabezado por el primer ministro Boris Johnson hizo público un documento orientativo de 50 páginas para el regreso de los deportes profesionales en el país londinense y en el cual se habla específicamente del fútbol y según este documento dice que ningún deporte profesional ni jugándose a puerta cerrada podrá tener lugar antes del primero de junio bajo la aclaración de lograr un control de la pandemia, bueno esto hace ver que son una liga ya importante que se comience a integrar junto con la alemana y otras ligas se están jugando y que no han parado, como, la, como es el caso de la Liga de Bielorrusia, no tuvo mayor para por este COVID. Y de las grandes es la segunda que ya reabre otra vez su actividad
2: futbolística. Pero bueno, Duan, en podcast pasados estábamos hablando de que en la Premier, eh, pues para que se diera todo esto, todos estos permisos o la luz verde, como dirían muchos, para que vuelva el fútbol a Inglaterra, se estaba planteando de que primero, uno de los dos grandes puntos que, que estaban sobre la mesa era el de los cinco cambios, cinco seis cambios que ya se aprobó que ya está listo para usarse y el otro es el de reducir el tiempo de juego a menos de 90 minutos eh, en, esta, en, en esta en esta charla en donde se dio, se dio la luz verde a la Premier no se habló nada de, acerca de reducir el tiempo a menos de 90 minutos
0: no, 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 solo hablaron de, de reactivación de la, de, del fútbol inglés con el proyecto que, que ellos le pusieron el nombre Project Restart que es proyecto reinicio y el cual busca restablecer otra vez las, las competencias, recordando que esa competencia está frenada desde el 13 de marzo y sin partidos oficiales desde el 9 del mismo mes, entonces pues lo que hicieron ellos, que se van a hacer los, los juegos en campos neutrales aunque ya se ha visto y se ha comprobado que equipos como el Watford y el Brighton eh, han dado positivos en algunos de sus jugadores y el caso del West Ham, el Aston Villa, el Norwich y el Bournemouth se manifestaron en contra de esta decisión que mandó el gobierno de, de Inglaterra para restablecer otra vez el fútbol en su país, entonces es una buena medida para ya ir
2: reabriendo otra vez así sea puerta cerrada otra vez el fútbol Bueno y otra cosa es que por ejemplo para la reanudación de la Bundesliga o para la reanudación de la, de la liga en España eh, se realizaron un número de pruebas de coronavirus en donde pues eh, en algunos casos en estas dos ligas en Alemania y en España dieron jugadores eh, positivos para el COVID-19, en Inglaterra no se ha dado de eh, testear a los jugadores, ¿no? No, pues hasta el momento ellos solo han
0: creado eh, ese mecanismo de volver, pero así que ellos digan, testear a los jugadores a ver quién da positivo, quién da no pues solo es, en eso solo menciona que no haya contacto entre un jugador con el otro, pero eso va a ser imposible, y también el caso de, la, de los, de los árbitros, que dicen que ellos sudan más que el propio jugador profesional entonces, ellos solo han hecho medidas de volver, pero no volver bajo, bajo protocolos de cuidado de este... COVID-19.
2: Claro, este es un tema que habría que estarle poniendo la lupa encima porque, pues bueno, de que se volver el próximo mes y que no tengan una medida como tal, pues bueno, entonces eso ya es un poco preocupante, pero entonces quisiera darle la palabra a, un, a Pedro y preguntarle, pues bueno, ¿qué, qué piensa decir si, de que en la Premier se, se estén planteando ya volver el próximo mes y
1: no tengan ninguna medida de bioseguridad para proteger a los propios jugadores? Pues Juan, bueno, así como usted lo dice a mí y como lo he hecho en varios podcasts anteriores se me hace una total ridiculez volver a empezar con la Premier, o sea, es poner en riesgo la integridad de los jugadores, y ya lo hemos dicho varias veces, y el Liverpool, lo hemos resaltado varias veces, de que el Liverpool ya tiene ganada esa, esa, esa liga quedan nueve partidos por disputarse en la liga, y el Liverpool solo ganando dos, haciendo seis puntos eh, sería el campeón de eso, este. eh, lo que sí está complicado es el descenso, ¿no? El descenso sí está parejo, pero hermano, es, es, ya tuviste 22 20... Eh, 20, 23 partidos para para ponerte arriba y no, no no pudiste ya en los 9 pues es más complicado es posible claramente pero hay que entender que estamos ante una crisis sanitaria que puede poner en riesgo la, la vida de los jugadores. Entonces ya, yo sí optaría por lo que se hizo ya en Bélgica, Holanda, que es acabar ya la liga y no poner en riesgo la, la integridad de los jugadores. Bueno, y ahora para integrar al miembro que acaba de unirse a podcast,
2: quisiera preguntarle a Camilo con las buenas tardes que qué piensa de que en la Premier se esté pensando otra vez o que se esté pensando volver. La misma pregunta que le hice, pero ¿qué piensa de que en la liga sobre que la liga en la Premier se esté pensando volver sin tomar ninguna medida de bioseguridad que pondría en riesgo a los jugadores que les dan eh, ese beneficio económico, porque recordemos que sin jugadores no habría fútbol, y sin fútbol en la Premier no habría beneficios económicos. Entonces, Camilo, ¿qué piensas sobre esto?
3: Sí, buenas tardes, Juan. Perdón por la tardanza a todos los oyentes. Eh, realmente, pues, pienso que, que pues, es una medida como apresurada, tomar ya el fútbol otra vez en, buena, en buen ritmo. Digo yo, porque pues todavía estamos en una crisis sanitaria, como le dijo Pedro, y creo que es importante cuidar la salud como hemos siempre está sobre la, sobre la integridad física de los jugadores y sobre la economía, sabemos que la economía también es un factor importante en eso pero, pero pues eh, es importante cuidar siempre a los jugadores primero antes de que todo el panorama futbolístico en todas las ligas vuelva a ser eh, normal
2: Exacto, sí señor, así como usted lo dice pero bueno, eso ya lo veremos ya estamos a menos de un mes para, para ver si en, en Inglaterra deciden o no tomar estas medidas el caso es que por ejemplo en España España, ya para pasar de, de noticia, en España ya se tiene fecha de regreso, la Liga ya estaría lista para volver el 12 del próximo mes, y esto lo afirmó el presidente de la misma, sí se tomaron las medidas, las, las, las medidas sanitarias, ¿no? según él se realizaron 2.500 pruebas de COVID-19 a todos sus jugadores, a todos los equipos, de tanto de segunda como de primera división, y al, al mismo personal que trabaja en los equipos, y los resultados de estas pruebas dieron que solo 8 personas, cinco jugadores y tres eh, eh, personas que trabajan en, en los clubes dieron positivos para coronavirus lo cual representa una cifra muy positiva ya que el mismo, el mismo presidente eh, Javier Tebas decía que él esperaba con estas 2.000 pruebas encontrarse por lo menos unos 25 o 30 casos, entonces pues al mirar que de 2.500 dos, de dos, pruebas que se hicieron, solo salieron 8, 8 positivas para COVID da una luz verde para que vuelva el fútbol en España, también dice que cuando vuelva, eh, eh, se tendrá que jugar en 35 días y, y que habrá literalmente fútbol en España todos los días, entonces pues digamos que en España sí se tomaron, a, sí, se dieron a, sí se dieron a la tarea de realizar eh, al pie de la letra el, el protocolo de bioseguridad que se presentó y eh, pues bueno, ya estaría prácticamente listo, pero esto también se puede caer porque según él eh, eh, si no es Fimales hoy que en España le van a dar un nuevo paso en este tema de, de salir a las calles porque el gobierno español va a permitir más gente en las calles entonces esto podría traer en más casos y en una segunda oleada si esto se llegara a presentar este panorama negativo la liga seguiría cancelada pero no sé qué piensa Duana acerca de que en la liga se tomaran las medidas necesarias y de que vuelvan el 12 no pues vea eso que
0: usted dice que las, eh, de la liga española que va a volver el 12 es una buena medida que ya en estar adoptando la mayoría de ligas porque esta... Esta pandemia es algo que ya no tiene reverso y la gente tiene que aprender a convivir con este virus como si fuera de la cotidianidad y ya es algo que van cada quien como la persona se va a cuidar, hasta que no haya una cura pues la gente debería o debe seguir su vida como la ha venido llevando antes de que existiera el COVID y pues las medidas pues deben ser eh, las que ya se han dado que es no contacto físico pero en el fútbol eso es muy complicado y, y así es muy difícil pues que vuelva una, una
2: liga profesional y un deporte colectivo como es el fútbol. Bueno y ahora me dirijo a Camilo y le quisiera preguntar que si usted cree que es pertinente que en España vuelva el fútbol sabiendo que es posible que en los próximos días se pueda presentar una segunda oleada de coronavirus sabiendo que España es en el segundo país más afectado en el mundo por este tema entonces quisiera saber si Camilo ve factible la opción de que la liga vuelva sabiendo que se pueden llegar a presentar nuevos casos de coronavirus
3: Opino que pues sí también es, es muy riesgo para los jugadores recordemos que ya a pesar de que se le hicieron las presidentes a los jugadores hay clubes como el Barcelona el Real Madrid eh, el Atlético de Madrid que ya regresó a prácticas igual que el Betis el Seiya y el Atlético de Bilbao que ya volvieron a prácticas obviamente con las medidas de bioseguridad seguridad y con y con y con sus protecciones, obviamente no haciendo tantos grupos eh, de mayores personas de todos los de todo el plantel, digamos, en general, sino en grupos pequeños y de manera individual para que no hubieran casos de contagio.
2: Bueno y no quiero ir no quiero cerrar esta esta noticia sin escuchar
1: antes la opinión de pero, Pedro, ¿qué piensa acerca de esto? Eh, sí, Juan, pues vea que en esta, en esta, se me hace un poco apresurado porque conocemos los casos abiertamente que Italia y España son los países con más casos en Europa de coronavirus, ¿no? Entonces, tal vez se me hace un poquito apresurado, pero en esta liga sí estoy a favor de que comience, de, de que, que se reanude. ¿Por qué? Porque pues en esta liga eh, los, hay quedan 12 partidos, ahorita estaba contando las fechas que faltaban, quedan 12 partidos por disputarse y entre el primero y el... Sexto, solo hay 10 puntos de diferencia. También el, el descenso está muy apretado. Entonces, a mí se me hace una buena medida. Se me hace un poco apretado, tal vez, muy poco apresurado, perdón, que sea el 12, ¿no? Yo era esperado tal vez un poquito a julio, tal vez un mesecito más que vayan avanzando, la, quién sabe, pueda llegar a salir una cura o quién sabe. Pero bueno, yo entonces yo sí veo más, eh, pues estoy un poco más a favor de que se reanude. Otra, otra liga que no, que hay que ponerle el ojo también es la italiana, ¿no? La italiana también está apretada.
2: Sí, así como usted lo dice, esta es una liga que todavía está abierta, que todavía no se sabe a ciencia cierta quién va a ser el campeón. Y otra cosa, eh, pues bueno, la fecha que salió ayer fue el 12, y si no estoy mal, la primera fecha que se había dado era 8 días después, o sea, el 20, entonces pues digamos, es que no hay como mucha diferencia entre una y la otra, pero bueno, así como usted lo tocaba el tema de, de Italia como uno de los países con más, más, más contagios, quisiera preguntarle a Camilo, ¿qué es lo que se cocina desde Italia? ¿Hay un nombre de un jugador colombiano
3: que suena en Italia? Sí señor, el nombre del jugador colombiano es Luis Díaz, el, el, el colombiano que milita actualmente en el corte de Portugal, estaría en los posibles planes del técnico Antonio Conte para la próxima temporada y que pues a petición de Iván Ramiro Córdoba, que fue pues, el que lo recomendó y uno de los grandes referentes del equipo Nerazzurri, pues también lo quiere jugar en el equipo, en el equipo italiano y que sería un buen, un buen jugador para, para ese equipo y, y pues, sería aprobado por Zanetti, eh, que es el vicepresidente actual del club. Bueno, sí,
2: de, la idea de que, de que vaya este jugador colombiano a, a militar a, en las filas del Inter, pues no suena tan mal, pero habría que mirar qué tanto peso tiene Iván en el Inter para que se piense que se piense esta opción, pero bueno, yo quisiera preguntarle a Dubán, ¿usted ve factible la idea de que este jugador llegue a reforzar al Inter de Milán? ¿Usted lo ve jugando en el Inter o tal vez usted diría que debería quedarse en el Porto y buscar, no sé, esperar a que le llegue otra otro club por otro lado?
0: No, yo creo que Lucho Díaz es un jugador con talento, tiene condiciones en el uno contra uno, que es lo que le ha faltado al Inter. El caso de Alexis Sánchez, que ese es el puesto por el que el colombiano era pelear. Yo creo que tiene con qué el colombiano para disputarle ese puesto al chileno. ¿Y por qué no apropiarse de ese puesto y, y triunfar como lo hizo Iván Ramiro Córdoba en el Inter de Italia y ser otro colombiano más que brille en la zona ofensiva de un club grande como lo es el Inter? Hace rato, pues no, ha, no han dado frutos ninguno de los de que han ido a los grandes a los grandes clubes de Europa el único fue Falcao se lesionó y hasta ahí fue James caso perdido y esperemos que Luto Díaz con su talento y su brillantez individual pueda pueda brillar
2: en el fútbol italiano Sí, si uno se pone a mirar eh, Luis Díaz es un joven colombiano que tiene demasiado futuro en, en el tema del fútbol y así como también usted lo dice podría hacer el cambio por Alexis Sánchez que en podcast pasados habíamos dicho que podría estar en la salida de, del Inter al igual que Lautaro Martínez pero bueno yo quisiera preguntarle a
1: Pedro Pedro, ¿usted ve jugando a, jugando a Luis Díaz en el Inter? Pues yo para esta, este año yo no lo veo jugando en el Inter, yo creo que debería seguir creciendo futbolísticamente en el Porto como lo ha hecho a poco yéndose ganando su puesto como titular junto a Mateus Uribe en el Porto, ¿no? Pero es un jugador que hasta ahora está está probándose internacionalmente, ¿no? Después de su salida del Junior al Porto, entonces yo creo que le daría una espera, no muy larga tal vez hasta la próxima temporada pero, pero puede ser que si sí lo vean el Inter, igual el Inter es un equipo que le metió la mano al bolsillo esta temporada, trayendo a Lukaku eh, con Lautaro, Alexis y estos grandes jugadores eh, Godín también fue una de las grandes eh, adquisiciones del Inter, ¿no? pero entonces yo, yo sí lo veo en el Inter, pero no, no tan raro, no este año. Sí, porque si digamos es el caso de muchos jugadores jóvenes con talento
2: que demuestran un gran potencial y cuando llegan a un equipo grande lo único que hacen es quemarse y ahí quedan, no se sabe más de estos jugadores, y también un jugador que con, el, con el que se reforzó el Inter recordemos que fue el Danés Serix entonces bueno habría que esperar habría que esperar a ver si si se da la opción de que eh, sería algo muy bueno porque recordemos que es un joven que pues está ya empezó el proceso con selección una selección que está buscando sangre nueva que está a caras de una nueva de una copa américa y de clasificar posiblemente a un, a un nuevo mundial pero bueno esto es todo por el día de hoy estas son las noticias que tenemos listas para el día de hoy entonces ya como es cierto pues lo único que me queda decir es que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a última jugada en Twitter e Instagram y además nos pueden seguir por nuestra cuenta de YouTube donde estaremos subiendo las noticias del día. Entonces no siendo más, me despido por, me despido con, me despido el día de hoy y les doy la gracia y los esperamos en el decimoséptimo programa de
0: la última jugada.